0: ‫ארבע, אני יודע, ארבע, אני יודע, ‫ארבע, אמהות, שלושה אבות, ‫שני עילות חוק נברית, אחד אלו. שומעים ברקע הקלטה נדירה ‫משנת 1998 ששמורה בארכיון המדינה. ‫זה וידאו, אולי היחיד, של החזרה הגנרלית של הריקוד אחד מיודע, ‫ממופע פעמוני היובל, ‫לכבוד 50 שנה למדינת ישראל. הסרט הוא של החזרה הגנרלית. במופע עצמו, הריקוד לא עלה, וזה מה שנקרא לימים אירוע הגטקיס.
1: אתם מאזינים לחיות מחול, פודקאסט על המחול בישראל. חיות מחול, עם יאלי נתיב ואיריס לנה, והפעם, ישראליות וקנון. בשתי כוריאוגרפיות של אוהד נהרין ללהקת בת שבע. חלק א', הנוכחי, יעסוק במופע קיר, וחלק ב', בעבודתו 2019. דוקטור יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול, בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA. וכותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים. איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול, מנהלת פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, מנהלת תוכן בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית, ומנכ"לית פסטיבל צוללן. היי
2: יאלי. אהלן, איריס.
0: קיר? הוא מופע של שעה עם 15 רקדנים ורקדניות ולהקת הרוק נקמת הטרקטור במופע חי על הבמה. הבכורה התקיימה בסוזן דלל בתל אביב, מרכז למחול שנפתח שנה קודם לכן ב-1989. היצירה מורכבת מסצנות, יש סצנות בהן מופיעים כל הרקדנים של הלהקה ויש הרכבים קאמרים ודואטים. הבמה חשוכה לאורך כל המופע וקצת מעושנת, ולתאורה של במבי, זה התאורן של בת שבע מאז, יש תפקיד דומיננטי, והיא יוצרת אווירה רוקיסטית מאוד, יוצאת דופן למופע מחול בשנת 1990. הגופים של הרקדנים פרועים, כביכול לא מקצועיים, לא וירטואוזיים במובן הרגיל של המילה. הם לא רוקדים שפה מחולית, אסתטית ומקודדת, אלא מתנועעים בפראות. ‫וחוצים את גבולות הסגנון המחולי המוכר. ‫אני מסתכלת על וידאו ‫של הסצנה השנייה מתוך המופע. ‫זה וידאו ארכיוני, ‫הוא נעשה באמצעי צילום של אז, ‫שונה מאוד מאיכויות הצילום ‫שאנחנו מכירים היום. ‫הסצנה מתחילה בחושך, ‫שומעים קול מוזר, לא מזוהה, ‫לאט עולה אור חלש ‫ורואים רקדן. ‫זה ארז לוטן. ‫הוא מסובב רעשן ענקי ‫בפעולה פיזית מאומצת וסיזיפית ‫שמפעילה לו את כל הגוף. <אח> ‫עולה עוד קצת אור, ‫ורואים את מריקה ז'יווארה ‫עומדת במרכז הבמה ‫ורוקדת באיטיות, ממש לאט, ‫כשמבטה מופנה קדימה, <אח> ‫ואז לתוך עלומות אור בודדות ‫נכנסים רקדנים שחוצים ‫את הבמה מאחוריה בקפיצות ובריצות. על הבמה נוצר מערך רב שכבתי של תנועה איטית ותנועה מהירה ופתאום הרקדנית תופסת את הרקדן שמחזיק את הרעשן והכול דומם. לאט הם יוצאים מהבמה ונעלמים בחושך. מתחיל סאונד של תופים והרקדנים נכנסים בהליכות כמו צבאיות ממש מן מארש ובמסלולים שהולכים ומסתבכים. אחד הרקדנים הולך וזועק עם הפנים כלפי מעלה והרקדנים הולכים ונופלים ‫כל פעם יותר ויותר רקדנים ‫נופלים וקמים, נופלים וקמים, ‫והם רוקדים בפראות, ‫ומדי פעם שומעים זעקות, ‫וכל זה על רקע מוזיקה קצבית. ‫הכול נבנה ומתעצם ‫עד לשיא של אינטנסיביות. ‫ואז קט. חושך. דממה. ‫כל כך לא מובן מאליו לתאר ריקוד.
2: ‫את הפרק הראשון ‫בסדרת הפודקאסטים הראשונה ‫על מחול ישראלי ‫בחרנו להקדיש לאוהד נהרין. ולמהפכה שיצר במחול בישראל מאז שנתמנה למנהל האומנותי של להקת בת שפע בשנת 1990. אוהד נהרין הוא ידוע גם כמיסטר גגה, הוא מוזיקאי וגם קצת בעל מעמד של רוקסטאר. הוא קיבוצניק בעברו וקוריאוגרף מוערך בעל שם בינלאומי. אז מה קורה בשדה המחול ב-1990? בתקופה הזאת מתרחשים
0: אירועים שעיצבו מחדש את אתרי ההתרחשות של המחול בישראל. קודם כל סוזן דלל. הקמת סוזן דלל ב-1989 על ידי משפחת דלל בעיריית תל אביב ובניהולו של יאיר ורדי. לפני סוזן דלל לא הייתה במאי יהודית למחול, ומופעים התקיימו בתל אביב באולמות כמו נחמני, אוהל שם והבימה. סוזן דלל אפשר מקום להופיע ונהיה מרכז למחול.
1: ועכשיו, הפינה של יאיר ורדי, מקים ומנהל מרכז סוזן דלל עד סוף 2019.
3: חברו כאן מספר גופים אה, פרטיים וציבוריים להקים מרכז למחול בישראל. חיפשו בית ללהקת המחול בת שבע ומצאו בנווה צדק. משפחת דלה באותו זמן חיפשה דרך להנציח את שמה של סוזן שנפטרה בגיל 26, והם הסתלבו בכל העולם בספריות, בבתי חולים, בבתי כנסת, ו... ושום דבר לא נראה להם נכון. האימא באחד מביקוריה פה בארץ, הוזמנה על ידי גיסה, זאב סוקולודסקי, שיש לו משרד בנווה צדק, לבוא לראות בניין שעמד בשילמונו, עזוב ביותר, שנקרא בית ספר לבנים Allianz frances. היא הלכה בערב לבד, נעמדה מול הבניין, ואמרה, בוא זה יקום מרכז המחול, השם סוזן בדר. מההתחלה אני החלטתי שהמקום הזה יש את כל קהילת המחול בארץ. ברור, לקה המחול בת שבע של המקום והיא עיוותה ותהווה גזע מרכזי, שסביבו הרבה דברים מתרחשים, וטוב את הדבר, אתם זה. זה גזע רציני, זה גזע חזק, זה גזע איכותי מאוד. בת שבע זו אחת הלהקות המוערכות בעולם, ו... וכבוד הוא לנו שיושבת בין מרכז סוזן דלל. אבל לצד בת שבע, שהופיע הרבה מאוד פעמים בשנה, וזה לזכותם ייאמר, ומדי שנה זה צמח וצמח וצמח, בנינו כל התשתית לכל המחול הישראלי. זה לא היה מה שקיים היום. אז הייתה להקת בת שבע, הייתה להקת המחולה הקיבוצית בצפון, היה בעלית הישראלי, והיו קצת פה ושם גופים קטנים שעבדו. אבל לא הייתה פעילות אושרשת, פעילות דינמית, פעילות יוצרת של מחול בארץ. היו גם מעט מאוד עולמות הם הופיעו הרי בדו ובשנת תיקו והופיעו בטיאטרון גשר, שבא ואלה קטניות. לא הייתה הרבה פעילות, אבל אנחנו בכוח, במחשבה, אני חושב, בניתי שתי... מחשבות עבודה, מסלולים ליצירה. אחד הוא הסחירויות, שכל אחד זכותו שעותק בתחום המחול, לבוא לזכור את המקום ולצאת עבודה. והשנייה היא, היא יצירתם ויוזנתם, יזומם של פרויקטים במחול, כדי שיאפשרו ליצירה הישראלית להתפתח, כדי שיאפשרו ליוצרים מקום ליצור ולבנות פה, וככה עשינו. עוד קודם לכן,
0: פסטיבל גוונים במחול לכוריאוגרפים מתחילים, מתקיים לראשונה ברמלה 1984, ומתקיים בפעם השנייה ב-1987, וליאת דרור וניר בן גל זוכים בו בפרס ראשון על יצירתם דירת שני חדרים, ומסמנים את ההתחלה של הסצנה של המחול העצמאי. במאמר מוסגר, גם זו יצירת מחול שהפכה לקנונית, שקובעה סופית ככזאת, על ידי השחזור המעודכן שעשו בה ניב ואורן לאור. בשנת 2012. אנחנו נדבר על מנגנוני השחזור וההתכתבות שהם עשו בפרק אחר. אני חוזרת ל-1987. בנוסף לגוונים ומחול, קצת אחרי, מתחיל פסטיבל הרמת מסך, יוזמה של מדור מחול במשרד התרבות, ונותן במה מרכזית נוספת ובעלת השפעה. עד היום זה חותם של הכרה באיכות ומקצועיות. כוריאוגרפים כמו נועדר, ענה דניאלי, נועה ורדהיים ועדי שעל שמקימים את ורטיגו, כולם הופיעו בהרמת מסך ופועלים ויוצרים גם היום. למרכז סוזן דלל, שזה עתה נפתח, נכנסת להקת בת שבע אחרי שנים ארוכות ללא בית מתאים. הצימוד הזה, בת שבע וסוזן דלל, הפך לאתר בעל משקל סגולי למחול בישראל, וגם הפך את שכונת נווה צדק לאחת המבוקשות בתל אביב. במקביל, גם בחינוך למחול מתחיל תהליך חדש. מגמת המחול הראשונה, לא בבית ספר אומנות כמו תל-מיאלין, אלא בתיכון מקיף רגיל, מגמת המחול הזאת נפתחת בבית הספר אלון ברמת השרון בשנת 1986, בניהול של לאה אברהם, ואחריה נפתחות עשרות מגמות מחול בבתי ספר תיכוניים ובחטיבות ביניים בכל הארץ.
1: עכשיו, מסמך ארכיון.
0: אני מחזיקה את התוכניה של המופע קיר מיוני 1990, ואני אתאר לכם אותה. הגודל שלה 23 סנטימטר על 32 סנטימטר, בערך גודל של A4. הכותרת ההומוריסטית והכלילה שכתובה על הכריכה היא "איזה קיר?", סימן שאלה, "מבת שבע?", סימן שאלה, "למה טרקטור?", סימן שאלה, יש בה 12 עמודים, ובהם פרטים על היצירה. יש מידע מקובל, קרדיטים ליוצרים ולרקדנים ולאנשי המנהלה של להקת בת שבע, בין השאר מופיע קרדיט של המלתחנית קלרה שלם והחשמלאי הראשי גדי גליק, והרבה מאמרים וכמובן פרסומות. למשל, פרסומת לאגפא עם יואב קוטנר, הכל בגרפיקה תקופתית של תחילת שנות התשעים. תראי היה לי, אין יותר תוכניות כאלה. קרדיטים אפשר למצוא גם בדפי ערב שמחלקים היום לפני מופעים, אבל המאמרים הם הפריט שנעלם. היום יש בדפי ערב עמוד אחד עם קרדיטים ליוצרים ולרקדנים, בלי טקסטים ובלי צילומים. בתוכניה הזאת, שהיא בעצם חוברת, יש מאמרים של ממש על נושאים שקשורים ישירות במופע, בתהליכי עבודה לקראתו וגם נושאים הקשריים. לדוגמה, מאמר אחד של דני בלושטיין, שהיה עיתונאי מוזיקה בעיתון העיר, מתאר את תהליך יצירת המוזיקה, ודוגמה נוספת מעניינת היא המאמר של תמר מוקדי על פרומה וניסן הייסנר. אלה הם סבא וסבתא של אוהד נהרין. אם אנחנו מנסות להיכנס לראש של מי שערך את התוכניה, המאמר הזה נראה כניסיון להדגיש את הישראליות של אוהד נהרין, שחזר מארצות הברית אחרי 15 שנים, ולבסס אותה. הנה השושלת המשפחתית של נהרין, והיא ההתגלמות של העלייה והחלוצים והקמת מדינת ישראל והקיבוצניקיות. היום כמעט ולא נמצא מאמרים הקשרים מהסוג הזה בתוכניות, וגם לא מידע רחב על היוצרים. אבל יחד עם כל המאמרים והמידע, יש בתוכניה אווירה קלילה וניסיון לנער את מה שהיה קודם, עם הרוח החדשה, זו שנערין, הביא איתו לבת שבע. אגב, את התוכניה הזאת אפשר לראות בקובץ דיגיטלי, באתר של ארכיון להקת בחול בת שבע. שאלנו את תומר איימן על הפעם הראשונה שראה את קיר, ואיך זה קשור לסרט, מיסטר גגא, שביים שנים אחר כך?
4: אני פוגש את היצירה קיר של אוהד נערים, במקרה לגמרי, ואפילו מגיע לזה עם איזשהו סוג של אנטגוניזם, שלא ברור לי כלפי מה, אבל מכיוון שמחול לא היה בכלל העולם שלי, אני רק הגעתי לתל אביב אחרי הצבא, וקיבלתי הצעה... מהבת דודה שלי, מנעמי בלוך פורטיס, שאז הייתה באיזה תפקיד ראשוני בלהקת בת שבע, והיא אמרה לי שהגיע איזה מישהו מניו שקוראים לו אוהד נהרין, שמעולם לא שמעתי את שמו ולא ידעתי על קיומו, ושהיא התחילה לעבוד איתו, ואם אני רוצה לראות מופע מחול. אני התחמקתי מפניה, אני חושב, בין שש, שבע, שמונה פעמים, עד שבסוף היא אמרה לי, תשמע, חביבי מותק, תומר, אל תעשה לי טובה, אני משאיר לך כרטיס בחינם בסוזנדלל, אתה לא רוצה תודה ולהתראות. אז הלכתי ביום שישי בצהריים לסוזן דה ליל, הייתי בן אדם אחר, הייתי בן אדם שהמחול הוא בכלל לא העולם שלו, היה לי איזה דימוי נורא שטחי, ושככה גרם לי לחשוב שזה הולך להיות יבש ומשעמם ואני ארדם, אבל הלכתי, ושם קרה איזה קסם ענקי שאפילו הייתי אומר איזה נקודת מפנה בחיים שלי בכל מיני רמות שונות. זה לא לינק כזה, ראיתי את קיר והלכתי לעשות את מיסטר גגה, באמצע יש 18 שנים, קיר זה ב-1991 או 2002, מיסטר גגה זה 2007, זאת אומרת, שם איזה 15-16 שנה שבהן העבודות של אוהד הופכות להיות חלק ממסע ההתבגרות שלי וקשורות גם לייצוג קווירי להט"בי בעבודות האלה, קשורות לזה שנפתח לי צוהר לעולם המחול. הרצון נורא להבין איך תנועה קורית במוחו של, של בן אדם שיוצר את המחול. החיבור או הקשר שאני יכול לראות בין שני הדברים, ואולי גם זה הביא את מיסטר גגה יחסית להיחשף לקהל רחב, שאני לא רקדן, אני לא רוצה להיות רקדן, אני לא זוכר שרציתי להיות רקדן, והחיבור שלי גם לקיר בזמנו וגם לסרט, הוא לא מהמקום, אני רוצה להיות רקדן בלהקת בית שבע, והלוואי אוהד נהרין יום אחד יבחר אותי לקבוצה שלו, אלא הוא כצרכן של תרבות, הוא כאחד שצופה מהצד, והאומנות הזאת משפיעה על החושים שלו ועל עצמו, הופכת להיות אומנית נורא משמעותית. במובן הזה, הזרעים של האהבה למחול קרו בקיר. צריך גם לציין את נקמת הטרקטור, את הסאונד טרקט, את הרוקנרול, את אחד מי יודע, את המארשים שהולכים שמה. גם לציין אולי את מבול ואנפאזה, שלושת היצירות האלה מבחור צעיר, הן הופכות לי את הצורה, ואני... אני... זה קצת קלישאה להגיד, אבל יש רגעים בחיים שאתה מגלה מה זה כוח של אומנות. בתקציר האירועים אני אגיד לך שמה שקורה באמת ב-16 שנה האלה בין קיר למיסטר גאגה, זה אחד, רצון שלי לתת איזה קריאת טקסטים חדשים לעבודה של אוהד, על רקע זה שאוהד שנים מסרב כמעט אידיאולוגית לדבר על העבודות, לתת להם פרשנות, ומיסטר גגה בעצם מעז לעשות איזושהי פרשנות בין ביוגרפיה למחול, ולוקח איזה חירות.
2: אז מה זה השם הזה קיר? הרי על הבמה אין קיר. אבל השם הזה, או המילה הזו, יכולה לכוון לכל מיני מחשבות ואסוציאציות. כמו למשל, לחשוב על קיר מטאפורי, אל מולו זורקים הרקדנים את גופם. או קיר כמסמן גבול, או קיר ההפרדה עוד הרבה לפני שהיה קיר הפרדה. באנגלית השם קיר כתוב K.Y.R ומסתבר שהפירוש המילולי במילון האנגלי הוא אלפי שנים. קיר באנגלית זה גם ז'אנר של שירה דתית כנסייתית. אפשר לומר שכל הפרשנויות הללו הן סובייקטיביות ונתונות למחשבתם הפעילה יותר או פחות של הצופים. אבל אפשר גם לומר כאן משהו רחב יותר על השמות שאוהד נהרין נוהג לתת לעבודות שלו. כמו שאנחנו יודעות, איריס, שמות הריקודים שלו הם לרוב מופשטים ואניגמטיים. כאלה שמחזיקים בתוכם עמימות או חידה, כמו למשל סבוטש בייבי, אנפאזה או וירוס של אוהד נהרין. הנה טליה פז,
0: רקדנית שהשתתפה במופע קיר. בהמשך הייתה הרקדנית בבלט קולברג. והיום מנהלת אומנותית של בית הספר למחול בסמינר הקיבוצים. אני
5: מעולם, אני לא חושבת שאוהד אה, עצר והושיב אותנו את הלהקה והסביר לנו למה הוא בחר את השם. אבל
0: אה, עובדה, זה עובד 30 שנה. אבי בללי, מוזיקאי ומפיק, חבר להקת נגמת הטרקטור, מספר.
6: בטח, למה קוראים לעבודה הזאת קיר? לעבודה הזאת קוראים קיר... כי אופיר לבוביץ', הגיטריסט שלנו, באחד ה... המפגשים שלנו, אז הוא אמר, ש... כאילו דיברנו על איך לפתוח תופעה, אז... אז אופיר אמר, נעשה איזה קיר של סאונד כזה, היה מושג כזה של wall of sound, כאילו של גיטרות. זה אפשר לתאר, <laughs> לא יודע, אנחנו השאר אינו, יד... הבנו שזה משהו נורא אינטנסיבי. ואוהד אמר, מה זה, מה זה, איך אמרת, מה זה, זה? זה קיר של סאונד? אז הוא אומר, זה כזה סאונד של גיטרה שנותן, אתה מרגיש איזה חיץ כזה בין הבמה לאולם. לת... עכשיו, לא עשינו את הדבר הזה כבר נורא אינטנסיבי, זה היה נורא מוזר לפתוח עם קיר מטאל, ובטח לא ב דלל בתקופה ההיא ב-89. ‫אבל מצאנו את הקיר שלנו, ‫ומי שמכיר את קיר ‫יכול להיזרש שזה נפתח עם צליל, ‫ומתוכו בוקע צליל של רקדן של צעקה. ‫על שם כך נקרא המופע קיר.
0: ‫המפיק שהמציא את המושג ‫קיר הסאונד, wall of sounds, ‫הוא פיל ספקטור, שהיה אחד המפיקים ‫הגדולים של מוזיקת הפופ ‫החל משנות ה-60. ‫הוא המציא טכניקה שמניחה ‫שכבות על שכבות של צליל, ויצר תזמורות שלמות על ידי שילוב הקלטות והכפלה של חלקים
2: מהן.
5: תהליך העבודה בקיר היה תהליך מאוד מרגש. טליה פז. בואו לא נשכח, אוהד היה כיאוגרף צעיר, שהגיע בתקופה די חד גונית שהייתה ללהקת בת שבע. הוא הביא איתו בשורה אחרת, חדשנית ומרגשת. כיאוגרף עם כריזמה אדירה. והעבודה איתו בסטודיו הייתה באמת חוויה. הייתי רקדנית צעירה, כמעט קצת אחרי 19, גיל 19, ולמרות שהבנתי שמשהו חדש קורה, עדיין זה, האסימון נפל רק שנים אחרי. אוהד הביא את, את קיר, שזו עבודה מחוברת מאוד לישראליות ולתרבות הישראלית. אפשר לומר על הקטע של אחד מיודע, מי שזה הקטע כמובן הכי קנוני בתוך העבודה. החיבור שלו עם נקמת הטרקטור, להקה צעירה ובועטת באות, באותה תקופה, גם כן הביא המון אנרגיה והמון חדשנות. העבודה הייתה ביחד בסטודיו, היא נכתבה ביחד, התנועה והצעדים ביחד עם המוזיקה. חזרות התקיימו ביחד בסוזן דלל, ‫וזה היה ממש מרגש לבוא לסטודיו בוקר בוקר ‫החזרות נערכו במשך כל היום, ‫הוא חילק את העבודה גם בערבים, ‫שבמשך הבוקר עבדנו בקטעים קבוצתיים ‫ובערב היו יותר קטעים אישיים. ‫אוהד השתמש גם באישיות של... והדמויות שהיו אז בלהקת בת שבע. אפשר לראות את זה מאוד בבירור, למשל באחד מי יודע, מספר שש, שאלה שש, היא היה את הרקדן איצי גלילי, שהאיכות שלו הייתה קופצנית מאוד, והוא תמיד זה שקופץ על הכיסא, או הגל מגיע עד לסוף, הש... לסוף המעגל, וארז לוטן, לוי, האיכות קצת מתאבדת אפשר לקרוא לה, נפל, התרסק לרצפה ועלה. התלבושות למשל היו חקי, לבשנו חאקים, חולצות טי-שירטס בכל מיני צבעים, וגם כובע טמבל. אני חושבת שהתלבושות האלה נקנו בשוק הכרמל אולי, או איזשהו כזה מין חנות עטה. אני חושבת שכל הנראות, ואז לא הייתה מאוד מגובשת. Eh, כמו שהוא היה בהמשך, ברגע שהוא התחיל את הקשר שלו עם רכף, המעצבת רקפת לוי. Eh, אני זוכרת שאני פשוט חיפשתי חולצה במחסן התלבושות. Eh, ומה עוד אני זוכרת? אני זוכרת eh, את החזרות הגנרליות, וזה היה שוב השיתוף הפעולה הראשון של אוהד עם eh, המעצב התאורה במבי. ובמבי המציא דבר מאוד מעניין. <אח> מעין פסי כסף שהוא הדביק בצורות אלכסוניות על הבמה, והן זרקו אור מהבמה כלפי מעלה. אז יצרו מעין אלכסונים של קרני אור, אולמות אור, על הבמה. וגם היה את התאורות בקדמת הבמה, שאני חושבת שעד היום משתמשים בזה וקוראים לזה בת שבות <אח> בזכות זה.
6: בפגישה הראשונה, נלך קצת אחורה. באמת אה, הוגדרה העבודה כמפגש עם בת שבע וכמופע חי. זה היה כל העניין. נכנסנו לחדר העבודה שלהם בסוזן דלל, והתחלנו אה, למשל אה, את פינאלה. ידענו שיש לנו רעיון של שתי דקות, שלוש דקות, אבל מה עושים עכשיו? זה קטע של לפחות עשר דקות היה פינאלה. אה, ופשוט נלתרנו. Ee, בת... וזה לאט לאט התפתח, מחזרה לחזרה זה התפתח, פתאום הכרנו את התנועות, או עד אמרנו לשים לב, למשל שרקדן מסוים נופל, או רקדן מסוים מסתובב, להגיב לזה באינטנסיביות, או אה, לשנות דינמיקה. זאת אומרת, היו לנו נקודות ציון כמו ניצוח על, על האימפרוביזציה שלנו. וככה הקטעים לאט-לאט נבנו, ואני זוכר שעלינו לבמה בתחושה שאנחנו מאוד לא מוכנים. עלינו לנעול את פסטיבל ישראל 90, אבל זה היה לפני 30 שנה, ובמהלך השנים האלה באמת הבנתי שגם הנפגעה הזאת, <laughs> עלינו שאנחנו לא מוכנים, והתחושה היא שתמיד אתה עולה אה, לא מוכן סך הכל. זה מוכן שנכנס הקהל ואז הכל ננעל, והתחושה היא באמת אה, שסיימת... וזאת בעצם,
0: בעצם העבודה. מה היה עד קיר? לפעמים חושבים שלהקת בת שבע הוקמה על ידי נהרים ב-1990. אז הנה קצת מההיסטוריה של הלהקה. היא הוקמה על ידי הברונית בת שבע דה בשנת 1964. לא היו אז להקות מחול גדולות בישראל, חוץ מתיאטרון מחול ענבל. כל פעילות המחול הייתה של יוצרות, ובעיקר נשים, שהרקע המקצועי שלהן היה המחול הגרמני האקספרסיוניסטי, מחול ההבאה. והמופעים נקראו רסיטליים, וכמובן, הם הועלו ללא כל תקציבים. ללא תקציבים, משמעותו היא שאין משכורות לרקדנים, לציוד, לתפאורה, וה-Production Value מאוד מצומצם. מכאן שיש מעט תופעות, מעט קהל, וכלל הפעילות הייתה סמי-מקצועית ומצומצמת. לימודי המחול, שהתבססו על אימפרוביזציה, כי זו הייתה הטכניקה של מחולה הבאה, התנהלו בסטודיו, ומתוך התלמידים בסטודיו נבחרו אד הוק הרקדנים, ובעיקר הרקדניות. בין הכוריאוגרפיות הידועות של התקופה נזכיר את גרטרוד קראוס, את האחיות אורנשטיין ואת דבורה ברטונוב, אך היו רבות נוספות. משנות החמישים הגיעו לארץ מארצות הברית כמה רקדניות, כוריאוגרפיות, מורות, והתחילו ללמד את הטכניקה הסדורה והאינטנסיבית של מרתה גרהם, וליצור עיקודים בשפה הבימתית של גרהם. ביניהן אפשר למנות את רינה גלוק ורינה שחם, שהקימו את להקת בימת מחול. ואת אנסוקולוב שהקימה את התיאטרון הלירי. ההחלטה של בת שבע דה רוטשילד הייתה נקודת מפנה, להקים להקה מקצועית ממומנת היטב, שבה משלמים משכורות לרקדנים, שתביא לישראל את הכוריאוגרפים הכי הכי של התקופה, ובעיקר להביא את מרתה גרעם עצמה כיועצת אמנותית של הלהקה. גרעם, שכונתה הכהנת של המחול המודרני, הייתה בשיא הקריירה שלה, עטורת פרסים, ומאחוריה עשרות יצירות מופת. היא נעתרה לבקשתה של בצי בי, כפי שנקראה בת שבע דה רוטשילד, על רקע יחסיהן האישיים, ובזכות התמיכה הכלכלית שזו העניקה לה בשנות החמישים. הרבה להקות בעולם ביקשו להעלות את ריקודי המופת של גרם, אבל רק ללהקת בת שבע במדינה נידחת שהוקמה לפני 16 שנים במזרח התיכון, ניתנה הזכות הזאת על רקע היחסים האישיים והכלכליים שתיארתי. אבל זה לא היה פשוט. לא לגראם עצמה, ולא לרקדנים שלה, שתחושת הבעלות שלהם על ריקודיה יצרה אצלם אנטגוניזם גדול. זה התנהל ככה. רקדני הלהקה התאמנו כל בוקר בשיעורים של טכניקת גראם, בסטודיו שבציבי בנתה להם בשדרות ההשכלה 9 בשכונת ביצרון בתל אביב, ואז עשו חזרות. גראם שלחה את צילומי הוידאו של העבודות בביצוע הלהקה שלה בניו יורק. רקדני בת שבע למדו את הריקודים מהוידאו. ואז הגיעו לארץ הרקדנים מניו יורק כדי להדק את הביצוע. בסוף כל תהליך כזה הגיע גרעם עצמה, כמה פעמים בשנה, לעבוד עם רקדני בת שבע על ביצוע עבודות. לאו דווקא על הביצוע הטכני, יותר על המשמעות, על העולם הפנימי של המחול, על המהות של הריקוד לפי תפיסת העולם האומנותית שלה. רבים מנושאי הריקודים בתקופה של גרעם בבת שבע שנמשכה 1974, היו מבוססים על נושאים מתוך המיתולוגיה. המיתולוגיה היוונית בריקודי גרעם והתנ"ך כמיתולוגיה מקומית, אדם וחווה של אושר אלקיים רונן, בת יפתח של רינה שנפלד ואין דור של משה אפרתי, הן דוגמאות ליצירות של רקדני בת שבע שיצרו ללהקה. בשנת 1974 יצרה גרעם את הריקוד חלום על הסיפור התנ"כי של חלום יעקב, הריקוד היחיד שיצרה במיוחד ללהקה ובו השתתף אוהד נערים. זה היה זמן לא רב אחרי שהוא התחיל לרקוד והמפגש שלו עם היה המפנה שבעקבותיו עזב את הלהקה, נסע לניו יורק והחל פרק של 15 שנים של לימודים ויצירה עצמאית. ב-1990 הוזמן ללהקת בת שבע כמנהל אומנותי לניסיון וקיר הייתה עבודתו הראשונה ללהקה כמנהל אומנותי.
7: לפחות בתולדות דברי הימים הרשמיים של הלהקה, היום גם המומנט הזה של קיר, העבודה הראשונה שעוד עשה לבת שבע כמנהל אמנותי, זה קוריאוגרפל, שהיא באמת הייתה רעידת אדמה, זאת
0: באמת הייתה התחושה. דינה אלדור, מנכ"לית להקת מחול בת שבע משנת 2009. זה היה כל כך מרגש, משום שהוא עושה דברים בזמן אמיתי,
7: כמו הדברים שנעשו בעולם. אם נחשוב רגע על שנות ה-80, אפילו מבית החג של הפריצה של המחול הפלמי, של אלען פרז ודה קירסמייקר, ואחרים שעבדו סביבה, ובכלל מה שעשו באירופה, אז אוהד היה בקו החזית הזה, ועשה פה, כאן, פה, עם רגבינים מקומיים, את הטלטלות. שנעשו, והחדשנות הזאת שאפיינה את התקופה ב- באירופה וגם בארצות הברית, זה היה מאוד מאוד מרגש, מאוד מרגש. גם כי אוהד, אה, למרות שהוא אומר, שהוא אומר, למרות שהוא אומר שהוא לא אה, מתייחס לאיפה לא, הוא בא, או לכל לא, לא, מיני דברים, שהוא אומר, לאומיים, העבודות שלו מאוד לקליות, וגם קיר מסתכל עלינו אה, מזווית אחרת. וזה אה, בסופו של דבר מה שמרא באמנות, לא? שמראה לנו, יש באמנות, לא? שהיא מראה לנו אפשרות אה, לצפית אחרת.
2: הייתי רוצה שנחשוב למה יצירת המחול הזו, קיר, כל כך משמעותית. מה יש בה, שאנשים מדברים עליה במושגים של מהפכה או עידן חדש? אם מסתכלים על הפעילות של להקת בת שבע בעשור הקודם של שנות ה-80, אפשר לראות שזה עשור שבו נוצרות הכי הרבה יצירות בלהקה. אם משווים למה שקורה קודם. אחרי שבת שבע דה רוטשילד עוזבת, מסירה את החסות שלה, הלהקה נותרת בעצם עם תקציבים ציבוריים קטנים. בזמן הזה יש גם חילופים דחופים של מנהלים אומנותיים, שהזמינו קוריאוגרפים צעירים וזולים. לפי ארכיון להקת בת שבע אפשר לראות ש-116 יצירות הועלו בשנות ה-80 על הבמה, תחת הניהול האומנותי של משה רומנו ודוד דביר, שניהם רקדנים בלהקה אז. בין הקוריאוגרפים הישראלים אפשר למצוא את סיקי קול, אליסטור כהן, יגאל פרי, יאיר ורדי, שאנחנו מארחים אותו פה בתוכנית, ורקדני בת שבע אחרים. לצידם קוריאוגרפים אמריקאים ידועים כרוברט נורת, ג'ין היל סאגן, רוברט כהן ופרל לנג, וגם אפשר לראות שמתחילים לעבוד יוצרים צעירים בתחילת דרכם. ביניהם ניר בן גל, למשל, ואוהד נהרין עצמו. בתקופה הזאת מגיעים מניו יורק גם דניאל עזרלו, מרק מוריס ודייוויד פרסונס, כולם קוריאוגרפים שיתפרסמו בעתיד. עוד כדאי לזכור, איריס, שבשנות ה-80, שיעורי הבוקר של הלהקה, שפת האימון הגופני שלהם היא הבלט הקלאסי. זה אחרי שני עשורים של אימון מאוד מובהק בטכניקת מרתה גראם. גם האסתטיקה של המחול ברוב רובן של היצירות הקוריאוגרפיות בזמן הזה הייתה פורמליסטית, צורנית ומופשטת, ממש התגלמות המודרניזם. אבל לצד אלו אפשר גם לראות התחלה של סימנים של חיפוש אחר החדשנות בשפה המחולית, אותם מביאים כמובן הצעירים. אבל בפתח העשור של שנות התשעים, קיר מביאה משהו אחר. היצירה הזאת היא אולי הנרטיבית ביותר של אוהד נערים. והיא נרקדת בכעס, בבוטות, בכאוס. יש בה חוסר שקט, רוקנרולי, סיזיפיות ועיקשות, וגם רגעים של רקות ותוגעה. היא רעשנית, היא ריטואלית ומלאה וקדושה בסימנים וסמלים של ישראליות. וזה הדבר, איריס, זה הדבר שאני חושבת שעושה אותה למהפכנית. לא עוד תנועות יפות ואסתטיות, לא עוד רעיונות אוניברסליים מופשטים, אלא הארד-קור מציאות. הגופים הם אמיתיים, הגופים הם רוקדים, אבל הם עובדים וסובלים, כואבים ומתפרקים. ובמובן הזה קיר היא יצירה פוסט-מודרניסטית באופי שלה, משום שהיא מפרקת את האידיאלים המסורתיים והאסתטיים של המחול המודרני. איזה סימנים של ישראליות יש ביצירה, ומה הם מייצגים במציאות מחוץ לעולם הבדיוני של המחול?
6: אוהד במפגשים איתנו סיפר שהעבודה אה, עוסקת בלאומיות, בחברתיות, בקהילתיות אה, ובמיתוסים הישראלים. אה, הפלמ"ח אה, היה נושא... מאוד ער, uh, אני זוכר, בשיחות ההן. זה ממש, אני אכן נזכר, זה ישראל לגמרי אחרת. אז דיברנו על פלמ"ח, זה היה בשבילנו סמל. לא סתם גם אחד מי יודע, הוא עם בגדי פלמ"ח, כל קיר בעצם, עם בגדי פלמ"ח.
2: שנת 1990 פותחת בישראל עשור של אירועים סוערים. נסיגת צה"ל מלבנון, מלחמת המפרץ, מהומות בהר הבית, הסכם אוסלו בין ישראל לאש"ף, הסכם שלום עם ירדן, פיגועי התאבדות באוטובוסים ובערים, ורצח ראש הממשלה יצחק רבין. נדמה לי שיצירת המחול קיר, כדרכן של יצירות אומנות גדולות, מזהה את המשבר שבו נמצאת החברה הישראלית. היא מסתכלת במבט מפוכח על המציאות, על ההיסטוריה ועל המסורת, מנסחת את העתיד לבוא, ומגלמת בו בזמן בתוכה את האכזבה, את החשש והייאוש של התקופה. אחד מיודע מי הוא קטע המחול שהפך באופן חסר תקדים למפורסם ולפופולרי ביותר בארץ והתמקם כחלק מהקנון התרבותי הישראלי. נדמה שלאחד מיודע מי כקוריאוגרפיה, כריקוד, חיים משלו מתקיימים הרחק מספינת האם של המופע קיר. איך זה קרה? ומדוע איריס אפשר לומר שהוא הפך לחלק מהקנון הישראלי? ומה בכלל הופך יצירה לקנונית? אבא! <אפה>
0: בואי נגדיר את המושג קאנון. אני מסתכלת באנציקלופדיה של הרעיונות. מקור המילה הוא ביוונית, ופירושו היה סרגל מדידה, אמת מידה. במאה הרביעית התחילו להשתמש בו לציון רשימת הספרים המקודשים לנצרות, מתוך עיקרון של מיון והעדפה, קידום תקסים מסוימים, והכרזה עליהם כעל כתבי הקודש, ולעומתם, הוקעה של טקסטים אחרים, כאלה שנחשבו לכופרים בסמכות הכנסייה. מאז המאה ה-18 נוספה לקנון משמעות חילונית, זו שאנחנו משתמשים בה היום. אוסף נבחר של יצירות מופת, הנתפסות כיצירות סמכותיות, נצחיות ומרכזיות בתחום האומנות והתרבות. הקנוניזציה היא ביטוי לעקרונות של ברירה, שיפוט ומדידה. כלומר, היא מסמנת חלק מן הטקסטים כטובים יותר מאחרים. גבולות הקנון מגדירים קווי מתאר של קבוצות חברתיות בשאלות של זהות וערכים, ולכן הקנון הוא עניין פוליטי וגזרה של מאבקים. מבחינה זו, גם הפודקאסט הזה הוא בבחינת הצעה לשרטוט של קנון יצירות מחול עכשווי בישראל, והמודעות שלנו למשמעות הזאת מאתגרת ומרתיעה כאחת.
2: אז לאור <אז> דברים אלה, למה אני חושבת שאפשר לדבר על אחד מי יודע כעל יצירה קנונית? ראשית, אפשר לראות שאחד מיודע מי הוא קטע מחול שמופיע את עצמו לדעת. הוא נרקד שוב ושוב ושוב בהקשרים ובמצבים שונים. הוא נמצא בעבודות פופולריות אחרות של אוהד נערים, כמו אנפאזה ודקדנס. שיאו היה במופע החגיגי והנוצץ שנערך בשנת 2014 במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב לציון 50 שנה ללהקת בת שבע, ואז ביצעו אותו 100 רקדנים על הבמה. וזה באמת
6: היה מראה יוצא דופן. סדר פסח היה מאוד ער בשיחה הזו. לאוהד היה רעיון להתעסק עם אחד משירי פסח, ודווקא התחלנו עם אלאכמניה. זה הדבר הראשון שהתחלנו איתו, אלאכמניה. ניסינו את זה, ואני זוכר שאוהד ישב על הכיסא ואנחנו נגנים מאלתרים בחדר קטן, בגבעתיים. אלה היו המפגשים הראשונים, אוהד, אה, אה, סביב המוזיקה. אה, ראינו שם, אותו זז על הכיסא בצורה מוזרה, ואנחנו עוד הגענו על לחמניה, וזה, אחרי כמה מפגשים, פתאום אמרנו, בוא ננסה אחד מי יודע. היה לנו, לי ולגרין, היינו עושים, גרין זה הקלידן של הטרקטור. אה, הייתה תקופה, לפני המכשירים, לפני כל זה, היינו מתעסקים עם סמפלרים. ונוסעים לתחנה המרכזית לאסוף מוזיקות עולם בקלטות. מהקלטות האלו היינו, היינו דוגמים, ובעצם הדגימות של אחד מי יודע הן מתוך מוזיקה אפגנית. והיה לנו איזה לופ שנורא אה, אהבנו בתקופה, קבוצה של לופים של כליה קשה, ואחד מהם זה מה שכולם מכירים באחד מי יודע המוכר. ו... אמרנו, בוא בוא ננסה, שם, שם לו את הלופ הזה, שהוא נשמע טום טה 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 ואני התחלתי לשיר. וזה פשוט הרגיש לנו שזהו, זה פוצח. בו ברגע כבר באו מטחי התופים הנוספים שכולם מכירים, הבומבות הגדולות האלה, וכמו שקורה בשירים טובים שמולחנים בדקות, כך פענחנו את איך זה הולך להיות אחד מי יודע.
0: מעניין במיוחד להסתכל על תהליכי הפצה מחוץ לגזרת המחול האומנותי והמקצועי, וניתן לומר באופן גורף שאחד מיודע מי הוא הריקוד הכי פופולרי ונרקד במופעי מגמות המחול בבתי הספר התיכוניים בישראל, וגם במופעי סוף שנה של בתי ספר למחול פרטיים. אבל זה לא נגמר בזה. כשהקלדנו אחד מיודע מי בחיפוש ביוטיוב, מצאנו עשרות סרטונים של הריקוד המתעדים מופעים בטקסי בתי ספר מהיסודי ועד התיכון, בלי קשר למחול. <merger>
2: זה למשל סרטון שהועלה לרשת ב-2012 של בית ספר יסודי על שם אלי כהן בקריית מלאכי. יש לסרטון הזה כעשרת אלפים צפיות, ורואים בו את תלמידי בית הספר בריקוד לקראת פסח אחד מי יודע, זו הכותרת של הסרטון. רואים 30-40 ילדים בגילאי 7-8, רבים מהם ממוצא אתיופי, לבושים בבגדי היום-יום שלהם ויושבים על כיסאות בית ספר. אפורים קטנים כאלו שהוצאו מהכיתה על החצר, שורות שורות. המורה למחול ששמה סימן טוב ספרדי רשומה במידע על הסרטון כקוריאוגרפית הקטע. היא יושבת לפניהם. יחד עם הילדים מאחוריה הם מבצעים תנועות שנראות דומות לאלה מהקוריאוגרפיה המקורית ולרצילי התופים מניעים את גבם מצד לצד בישיבה בפיסוק על הכיסא. הם עושים את הגל, תנועת הגב המפורסמת של אחד מיודע. מי קמים יחד, יושבים, מנפנפים בידיים מעל הראש והולכים סביב הכיסאות, יושבים וקמים. יאלי, תראי סרטון אחר שעלה לרשת בשנת
0: 2015. הכותרת שלו, פלשמוב, מוב אחד מיודע מי בית הספר לאה גולדברג נתניה. אני רואה אירוע קהילתי עם הורים ומשפחות, ילדים, תינוקות, סבים, סבתות, כולם כמובן חמושים במצלמות. ובמרכזו תלמידי בית ספר, בנים ובנות בגילאי חטיבת הביניים, לבושים בחליפות שחורות וחולטות לבנות, בהשראת אה, התלבושת של הריקוד, בגרסה שלו מאז 93. הם רוקדים ושרים אחד מיודע מי על כיסאות פלסטיק שחורים בבית הספר, בחצר, ואני שואלת את עצמי, אם מישהו מהם מכיר את הריקוד המקורי, והאם זה חשוב בכלל? איך המחול נכנס? המחול
8: נכנס לתוך, אה, אפשר להגיד, הרחבה של פרקטיקות זיכרון חדשות. זאת אומרת, בטקס הקנוני לא ראינו ריקוד.
2: פרופסור אדנה לומסקי פדר היא סוציולוגית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. דיברנו איתה על מחקר שעשתה בסוף שנות ה-90 על טקסים בבתי הספר. הפרקטיקות
8: הגופניות היו פרקטיקות מאוד מאוד ממושמעות, צבאיות, גבריות, אם אפשר להגיד במכאות, שמזוהות יותר עם הקול הגברי. מה שאנחנו רואים שמשנות התשעים נכנס בצורה מאוד חזקה אה, אה, פרקטיקות של ריקוד. אני אה, עברתי על אה, בסביבות 110 אתנוגרפיות של טקסי זיכרון, ב-40 אחוז מהם היו הפרקטיקות של ריקוד. עכשיו, הפרקטיקה של ריקוד, בעיניי, זה באמת ההכנסה של מרכיב יותר נשי לתוך, הריקוד, לתוך הטקס, וזה הולך בד בבד. ככל שהפרקטיקות הצבאיות מצטמצמות, אוקיי? נכנס, נכנסת יותר הפרקטיקה של הריקוד לתוך הטקס.
2: ולמה את חושבת שאחד מי יודע הוא כל כך פופולרי בטקסים, בבתי ספר?
8: עכשיו השאלה פופולרית, אפשר אולי קצת <laughs> להתווכח על זה. אני חושבת שהריקודים ברובם הם דווקא יותר ריקודים שהם שונים מאוד מאחד מי יודע. זה דווקא ריקודים מאוד אקספרסיביים, דרמטיים, שבדרך כלל נשים, בנות, תלמידות רוקדות אותם, קצת סטייל מר גרם הרבה יותר. אבל... <laughs> על רקע זה אנחנו רואים, ב- לקראת סוף שנות התשעים, כניסה של אחד מי יודע, לתוך, ה- לתוך, הזירה ה- לתוך הזירה הטקסית הזאת, שגם אם זה לא... אפשר לבוא ולהגיד שיש כאן הצפה של הטקסים, אבל המופע הזה הוא מאוד מאוד מעניין. <אז> והמופע הזה הוא מעניין <אז> מכמה סיבות. אבל אם <עם אבל> לשאלתך <אז> למה זה נכנס, אני חושבת שאחד מיודע, זה על פניו נתפס כסוג של ריקוד שקל לרקוד אותו. הוא לא, הוא לא דורש, ויר... כאילו לא דורש וירטואוזיות, okay? אוקיי? <אז> עכשיו, הכניסה של אחד מיודע היא מאוד משמעותית eh, eh, לדעתי, eh, וזאת eh, מכמה סיבות, אוקיי? Okay? הסיבה הראשונה, שאם אחד מיודע, נכנסים גם גברים לתוך הזירה של הריקוד. עד אז כמעט רקדו רק בנות, רק תלמידות. <ח�>. יחד עם אחד מיודע, נכנסים גם בנים ל... 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 לרקוד, נכנסים לטקס גם כרקדנים. נקודה שנייה, שאחד מיודע, יש בו מרכיב ביקורתי, במובן הזה שהוא בעצם פורם, בעצמו את המרכיב המאוד מאוד, מאוד אה, אה, צבאי. נכון, יש כאן, בעצמו יש משהו מאוד ממושמע, מסודר, אבל גם מפרק את זה. אז יש כאן באותו ריקוד עצמו דיבור ישיר, אה, אפשר להגיד אפילו קצת חתרני, עם הפרקטיקות הצבאיות. ו- כן. אה, בעוד שהריקוד ה- הקודם היה משהו הרבה יותר של נשים אבלות, אוקיי? Okay, משהו נורא אקספרסיבי. אחד מי יודע מכניס את המרכיב ה... אפשר להגיד, הביקורתי יותר לתוך, ה, לתוך הפרקטיקה של הריקוד, אוקיי? Okay? הוא מפרק מבתוכו את המרכיבים של גוף אה, אה, ממושמע, צבאי וגברי. והנקודה האחרונה, שיש כאן הכנסה של, אפשר להגיד, של קאנון לתוך הריקוד. באיזה מובן? אני חושבת שהריקוד הזה הוא מזוהם אוהד נהרין, הוא מזוהם בת שבע, במידות שונות של דמיון, ופה, דרך אגב, זה די מעניין לראות את הווריאציות שיש על אחד מיודע, אבל עדיין המסגרת התנועתית קיימת, וזה מאוד שונה אל מול הפרקטיקות הריקודיות האחרות ש... הן מאוד 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 אה, אה, נותנות מקום אה, ליצירה של הכורוגרפית הבית ספרית, אה, ועם עניי הדינה זה אה, עובד על רצף של רמה מאוד מאוד לפעמים אה, אה, לא גבוהה של ריקוד. וזה מאוד בולט אל מול הטקסטים הכתובים. כי הטקסטים הכתובים, יש בהם הרבה מאוד יצירות קנוניות ששומרות על... איכות, ועל טקסטים מאוד מאוד גבוהים באיכות שלהם, תרבות גבוהה יותר. אחד מיודע מי בעצם, מתחיל קצת לאזן בעצם בין הפרקטיקה הריקודית לבין, ה, לבין השירים, אוקיי? בתוך, ה, בתוך הטקס. נקודה שנייה היא שיש כאן מרכיב של המשכיות, זאת אומרת, בעוד שהריקוד בדרך כלל, כמו שאמרתי, הוא ה... אימפרוביזציות או מקומיות של כל בית ספר, ואין המשכיות משנה לשנה, וגם אין איזשהו סוג של אה, אה, שיחה בין הטקסים לבין עצמם, כמו שיש בטקסטים, כן? הרי יש רפרטואר טקסי מאוד ברור, שיוצר המשכיות בשירים ובשירה שמועברים בטקסים עצמם, כן? יש איזושהי שפה טקסית. אחד מי יודע, מתחיל... ליצור איזשהו סוג של קאנון, של ריקוד, שיוצר איזשהו סוג של המשיחיות בשפה הטקסית של טקס הזיכרון.
0: לאחד מי יודע יש מבנה כוריאוגרפי קבוע. חצי מעגל של כיסאות מתחילת הריקוד ועד סופו. מעגל הוא מבנה כוריאוגרפי, הוא תמה, הוא מוטיב מרכזי והוא גם ציר למבט היסטורי. 2013, ב-2013 הייתה תערוכה מקיפה במוזיאון ישראל שקראו לה עד אשר נמצא מקום המעגל במחול הישראלי. המעגל, לדברי האוצרת טליה אמר, הוא מבנה יסודי של המחול בישראל. ראשיתו בתהליך ההתקבלות של ריקודי העם ממזרח אירופה כפרקטיקה חברתית בקרב עולה העלייה השנייה, בעשור הראשון של המאה ה-20. בני העלייה הזאת, שהייתה מורכבת מצעירים, ציונים, סוציאליסטים, רובם גברים, החליפו את הריקוד החסידי הגלותי בהורה, ריקוד עם שמוצאו מרומניה. על פי התיאורים הם רקדו יחפים, שלובי ידיים, רעבים, קודחים, לילות שלמים של הסחפות בתוך המעגלים של ההורה. איך זה קרה שההורה התקבלה כסמן תודעתי קולקטיבי של ישראליות? כנראה שילוב של מרכיבים. הצעד הפשוט שכל אחד יכול ללמוד, ואם אתה לא יודע כלום, אפשר פשוט להיגרר אחרי המעגל. הקרבה הגופנית באחיזת ידיים או כתפיים או מותניים. קשר העין עם כל הרוקדים, כל הזמן רואים את כולם. העובדה שכולם במרחק שווה מהמרכז. תחושת הביחד. ולעומתה, התבדלות מכל מה שקורה מחוץ למעגל. כל אלה הופכים את ההורה לריקוד פרדיגמטי של הישראליות הציונית הסוציאליסטית. בעלייה השלישית, כשהתחיל תהליך יצירת ריקודי המקוריים, לא עוד המיובאים, המעגל היה למבנה המכונן. ריקודי העם החדשים של רבקה שטורמן, לאה ברגשטיין וכרוגרפיות רבות נוספות, הופצו באינטנסיביות, בהתחלה בכנסי דליה החל מ-1944, ובהמשך על ידי המדור למחול של ההסתדרות, שארגן השתלמויות והרקדות. ובהמשך על ידי גופים של המדינה שהפכו את ריקודי העם הישראלים לפעילות מוסדרת בגופים הממלכתיים, בתי הספר והצבא. כל מי שגדל בשנות ה-40, 50, 60 וגם בשנות ה-70, בישראל רקד ריקודי עם, במעגל. אחרי שסימנו את הציר ההיסטורי של המעגל, אפשר לחזור לאחד מיודע. מי באחד מיודע מי המעגל המכונן הופך לחצי מעגל. המבנה הסגור של המעגל של ריקודי העם נפתח לאקט פרפורמטיבי שנועד לצפייה על במה, עם חלוקה למופיעים ולקהל, וכוריאוגרפי טקסט. האפקט של חצי מעגל הוא שחלקו הפתוח פונה אלינו, הקהל. אנחנו החלק המשלים של המעגל הזה, ובמובן הזה אנחנו משתתפים בריקוד.
1: ועכשיו, ה-DNA הכוריאוגרפי של אחד מי יודע. אחד מי יודע. חצי מעגל, חזרתיות, הצטברות, שפת תנועה מחוץ לקוד המחול של התקופה. להקת רוק במופע חי. סגן שר הבינוי והשיכון מאיר פרוש דורש לבטל את השתתפותה של להקת בת שבע במופע פעמוני יובל לציון חגיגות החמישים למדינת ישראל, או לחלופין לשנות את החלק ביצירה אחד מי יודע מתוך אנפאזה שבו אמורים הרקדנים לעלות על הבמה בתחתונים ובגופיות. כך כותבת ליטל לוין בעיתון הארץ במאי 98, בטור היום לפני 13 שנה.
2: שוחחנו עם נעמי בלוך פורטיס, היום מנכ"לית פסטיבל מקודשת ועונת התרבות בירושלים. נעמי הייתה מנהלת אמנותית שותפה ומנכ"לית להקת מחול בת שבע עד סוף 2009. נעמי, ספרי לנו איך השפיעו אירועי פעמוני היובל על הלהקה?
9: אז אני חושבת, אחד אמ�... שהאתוס שה... של הלהקה קם, הזדקף ועמד במלוא הודו, והתחזק מאוד, ערך הליבה של חופש היצירה וחופש הביטוי וחופש האומנות, שהוא ככל הנראה ערך שהלך עם להקת בת שבע עוד מימי ההקמה שלה והמרד של הרקדנים הראשונים נגד מנהל תומנטים אחת, 50 שנה לפני כן, צף במלוא העוצמה ובמלוא הכוח שלו מהרגדנים ומכל צוות הלהקה, והוא בעצם הוביל את הסיום הדרמטי של המשבר הזה. אני חושבת שזאת חוויה כל כך מכוננת של ארגון, שהיא בוודאי נשארת ועוברת לדורות, גם לדורות שלא ידעו את פעמוני עובל ולא היו חלק ממנו, זה נושם, זה ב זה נושם בתוך, בתוך העורקים של הארגון עד היום. אני שרואים את זה בעוד כל מיני מבחנים לאורך השנים, זה היה מבחן משמעותי וענק. אבל היה רגע מאוד 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 דרמטי. כמה שעות לפני המופע אוהד ממש גנבו אותו אל בית הנשיא, ממש גנבו אותו, לא היה סלולרי וככה, לא ידעתי, הוא... ובבית הנשיא הופעל עליו, הוא היה לבד שם, עיתקו אותו ממני, אני לא ידעתי איפה הוא, הופעל עליו שם לחץ בלתי רגיל, עם איזה איום מפורש על חיי הלהקה, ואז הוא הודיע בבית הנשיא, אוקיי, אז אנחנו נעשה מה שאתם מבקשים, שלא היה ברור, אגב, מה הם מבקשים, ואני אעשה את ההופעה הזאת כפי שאתם מבקשים, ואני מתפטר מתפקידי רגע אחרי ואז הרקדנים כבר היו בדרכם למופעה באוטובוס, קצת שמעו ברדיו כל מיני רכשושים, ואוהד עלה לאוטובוס, אני הייתה לאוטובוס הזה, חיוור מאוד מאוד, יש אפילו סמולוידאו שהם רואים אותו, כמה היה חיוור ברגע הזה, והודיע לרגדנים בדיוק את הדבר הזה, הוא אמר, הופעל עלי לחץ, אני קיבלתי החלטה שאנחנו נעשה את ההופעה כמו שמקשים מאיתנו, אבל אני מתפטר. Nashua> ואז פה אחד הרגגנים קפצו ואמרו, גם אנחנו מתפטרים, ואני קפצתי ואמרתי, גם אני מתפטרת. אנחנו לא מופיעים, לא אכפת לנו מה יקרה.
2: אבנר הופשטיין, ראש דסק תחקירים באתר זמן ישראל ומרצה לתקשורת, מספר מנקודת מבטו כעיתונאי על פעמוני היובל.
10: עלו פה המון שאלות. עלתה פה שאלה של צניעות במרחב הציבורי. עלתה פה, האם יש לה מקום וכולי. הייתה פה שאלה של... הרווח בין uh, חירות אומנותית למימון ציבורי. Uh, עלו פה המון שאלות סביב uh, התרבות הפוליטית של עידן נתניהו, שהוא בקדנציה הראשונה שלו, כמעט שכחנו שהאיש, uh, 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 ראש ממשלה מנעורינו כמעט, בקדנציה הראשונה שלנו uh, uh, הביא, בין אם, מ- מרצון, בין אם, מכוח הנסיבות, הרבה מאוד uh, מאבקים קוטביים לשיא ה, ה, הביטוי שלהם, גם את הקוטביות בין רשויות החוק לפוליטיקה, גם את הקוטביות בחברה, בין היתר, בין חרדים לחילונים וכולי. על הרקע הזה היה מעניין לראות עד כמה התקשורת החרדית הבלתי ממוסדת, כאשר אני בכלל לא בטוח שהייתה תקשורת חרדית ממוסדת באותם ימים, חוץ מאולי קצת עיתונים שגם הם... לא היו ממש ממוסדים. ראתה באקט הזה של ניסיון כאילו לכפות את להקת בת שבע על חגיגות היובל, הזדמנות להתבונן על החברה החילונית המנוונת לשיטתם, האסקפיסטית, הנהנתנית, אולי המושחתת במובן של ימי פומפיי האחרונים? ו, ולנג... ובעצם מרבית השדרנים שאני הקשבתי להם, ניגחו אותם חילונים מאוד מאוד חזק. שוב, אני לא יודע להגיד אם, אם, אם בגלל פעמוני היובל, או שפעמוני היובל שימשו איזו פלטפורמה, איזו, איזו הזדמנות לעלות בעניין הזה על הבריקדות. וכמובן, בהקשר הזה אפשר היה לראות עד כמה יום העצמאות, כפי שהחילונים חוגגים אותו, או כפי שהחברה החילונית והדתית רואה אותו כיום של חופש ש... שאין לו שיוך דתי, אלא שיוך יותר אזרחי, כן? עד כמה החברה החרדית מנוכרת מה... מהתחושות האלה, שוב, לפחות ככל שאנחנו מאמינים לשדרנים, לחלק לפחות מהשדרנים ברשתות החרדיות הללו. יש פה שאלה קשה. ברור לנו ש... שגופים אומנותיים חשובים כמו בת שבע, הבימה, קרנות הסרטים וכולי, לא יכולים להתקיים בלי תמיכה של מדינה. בחברה ישראלית שבה, זה, זה לא כמו החברה האמריקאית שיש פוטנציאל של 300 ומשהו מיליון קהל, חברה יחסית קטנה, אם רוצים איכות אומנותית, כמו איכות מחקרית במדע וכולי, צריך איזושהי תמיכה של המדינה. ואז השאלה האוטומטית הנשאלת, האם המדינה יכולה, צריכה לממן, דברים שלכאורה, לטענת גורמים כאלה ואחרים, חותרים תחת קיומה. וכמובן שמי שמאמין שהמדינה יכולה לצנזר במסגרת זה שהיא נותנת כסף, גם מרחיב את השאלה. הוא אומר, בסדר, אז זה מופע היובל. מופע היובל הוא לא מופע אומנותי רגיל שאנשים קונים לו אה, כרטיסים, משלמים את כספם, זה מופע של כל הציבור, לכן הוא צריך לעמוד בתנאי צניעות מסוימים. עכשיו, כמובן שבהקשר של בת שבע, ברמה האישית, אני אגיד, שאני חושב שזה בולשיט אחד גדול, מכיוון שזה לא שבת שבע העמידה שם מופע פורנוגרפיה, בת שבע העמידה שם קטע ממופע שיש בו אמירה אומנותית מנומקת, ולכן הדרישה שהייתה, נדמה לי, לצנזר את הקטע באמצעות טייץ משהו כזה, היא דרישה מופרעת ממש, זאת אומרת, לו בת שבע הייתה מסכימה לתנאי הזה, מבחינתי אפשר, לא רק מבחינתי, אני מניח שמבחינת הרבה אנשים,
2: אפשר היה לזכור את בת שבע. איזה קשרים אפשר לראות בין קיר מ-1990 ליצירתו האחרונה עד כה של אוהד נהרין, 2019. 2019 מסכמת שלושה עשורים של עבודה קוריאוגרפית, חלקה פוליטית יותר וחלקה פחות. אך 2019, כמו קיר, מציגה עמדה פוליטית מובחנת ומהודקת. מהבחינה הזו, שתי היצירות מסתכלות על המציאות הנוכחית, זו של אז וזו של עכשיו, במבט מפוכח ומלא כאב וללא הנחות. ובדומה לקיר, יש בה סימנים מובהקים של ישראליות ושל זהות ישראלית. ועל כך, בחלק השני של פרק זה, שיעסוק בהרחבה, במופע 2019.
0: תודות ללהקת בת שבע, לדינה אלדור, מנכ"לית הלהקה, נועה רון, סמנכ"לית תוכן ותקשורת. דודי בל, מנהל מחלקת סאונד, ולארכיון להקת בת שבע. תודות למרואיינים אבי בללי, תומר הימן, נעמי בלוך פורטיס, פרופסור עדנה לומסקי-פדר, אבנר הופשטיין וטליה פז. תודה לדובר בפינה הקבועה, יאיר ורדי, מקים ומנכ"ל סוזן דלל עד 2019. תודה לעידו קינן ועומר סנש מפודקאסטיקו על ההפקה.
1: <סע> מבצעי קטעי המוזיקה לפי סדר הופעתם אחד מי יודע וקטע אינסטרומנטלי מהמופע קיר, להקת נגמת הטרקטור ואוהד נהרין. אחד מי יודע, שירה מסורתית בביצוע משפחת מלכה. הועלה ליוטיוב ב-26 במרץ 2013, נצפה במרץ 2020. אושר, מילים אברהם ברושי, לחן סם סמאלי, בביצוע פרדי דורה, מתוך התקליט ארצנו הקטנטונת, שירי שנות ה-50.